0: ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 22 de julio y el día viene con calor, calor y más calor. Sí, sin embargo, esto va a ser en toda la península, donde se van a tocar los 40 grados en buena parte de España, pero pero en el norte vamos a tener ahí el contraste y van a bajar hoy las máximas con 20 grados en Oviedo y también en Santander, por ejemplo. Mañana se marchan las nubes del norte, seguirá luciendo el sol y continuarán subiendo las temperaturas respecto al día de hoy. El domingo el ascenso será más pronunciado en el norte peninsular. Van a rozar los 30 grados a orillas del Cantábrico y los 44 se alcanzarán en Córdoba y Sevilla. Los 40 seguro que se tocan en Murcia. Para el día de hoy esperamos en Madrid 38 grados de máxima, en Bilbao 22, 33 en Barcelona, en La Coruña esperamos para este día... 32 graditos y esperamos también en Valencia 33 graditos para esta jornada. ¿Cómo viene el viernes? Bueno, el viernes eh, viene mirando al sector bancario, a esa reunión que van a tener los representantes de los bancos con el gobierno para tratar ese impuesto que le han puesto o que el gobierno quiere implantar a la banca para captar 1.500 millones de euros para aprovechar este entorno de subidas de tipos de interés que le va a beneficiar. Ojo, porque ayer el Banco Central Europeo pues, eh, mostró firmeza frente a la inflación. El ...organismo presidido por Cristín Lagar... Eh, hace lo correcto al endurecer el proceso de normalización monetaria en la eurozona, porque solo con actuaciones decididas se podrá tratar de, contonar, de contener una inflación récord. De ahí la subida de 50 puntos básicos, que es algo que no se veía en esta cuantía en los últimos 22 años. Así la justificaba Cristi Lagar.
2: Hemos decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 50 puntos básicos y aprobar el instrumento para la protección de la transmisión al que me referiré como TPI. El Consejo de Gobierno ha considerado que es adecuado dar un primer y mayor paso en su senda de normalización de política de tipos de interés de lo indicado en su reunión anterior. Esta decisión se basa en nuestra valoración actualizada de los riesgos para la inflación y tiene en cuenta el apoyo reforzado que proporciona el TPI para la transmisión efectiva de la política monetaria.
0: Esto encarecerá la financiación elevando el riesgo de recesión en Europa, pero es la única forma de frenar los precios. El Banco Central Europeo también aprobaba esa herramienta antifragmentación. Es un escudo para la deuda periférica que nace sin límite de compras y se convierte en el último recurso de Christine Lagarde para evitar que los diferenciales de las primas de riesgo de países como Italia o España se disparen respecto a los del resto de la Unión Europea. Importante también el tema de los resultados empresariales. España es el país de la Unión Europea con peor ritmo de recuperación de las ganancias empresariales, con una brecha de 6,2 puntos respecto a los niveles prepandemia. Este retraso frente al resto de estados comunitarios es una clara señal de la debilidad de la recuperación económica en nuestro país, pero además elimina cualquiera de los argumentos utilizados por el Gobierno para castigar fiscalmente a las compañías bancarias o a las compañías energéticas, supuestamente por beneficiarse en su cuenta de resultados por esa crisis energética o por esa normalización monetaria Hoy en toda la prensa tenemos numerosas tribunas eh, numerosas editoriales en las que se repasa la medida anunciada por Christine Lagarde. En Expansión por ejemplo dicen el Banco Central Europeo tenía que hablar alto y claro a la larga los bancos son ganadores instrumento antifragmentación en duda es una decisión valiente frente a la inflación o dicen también que el Banco Central Europeo busca equilibrios internos dentro de la entidad para cometer esa subida de tipos de interés con cierta red de seguridad. Importante también el tema energético qué dolor de cabeza Nord Stream vuelve a operar pero con menos flujo de gas del pactado. El gobierno alemán ya insistiendo en que Rusia no es un socio fiable y ha respaldado la propuesta de Bruselas de reducir el consumo de gas en un 15% incluido en aquellos países que no dependen de energía. Ya saben que España piden un 15% en un 10% y lo mismo piden otros países. E importante también en el panorama, eh, la remodelación eh, de gobierno por parte de Pedro Sánchez. El presidente remodela el Partido Socialista de cara al próximo ciclo electoral, remodelación del partido, no del gobierno, y con la idea de, repetir, de revertir los negativos sondeos eh, ha situado eh, como portavoces del partido a Pachi López y también a Pilar López Alegría. El nombramiento de la ministra de Educación supone mezclar el poder ejecutivo con el, mezclar con, eh, el poder político, así que ahí es Está, está cruzando una línea bastante, bastante peligrosa importante también la elección de María Jesús Montero como nueva número 2 del Partido Socialista va a compaginar su nueva responsabilidad en Ferraz con su actual cargo de titular de Hacienda, el pluriempleo de la ministra confirma todos los indicios que apuntan a que Moncloa utiliza las medidas fiscales y presupuestarias en su propio beneficio electoral y no para mejorar la economía española, muy triste hay mucho más y se lo contamos enseguida Queda esto es Radio Intereconomía, vamos ya con los titulares del viernes.
3: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía,
2: las
0: noticias capitales. El Banco Central Europeo sorprende con una subida de tipos de 50 puntos básicos, el primer aumento en 11 años. Y
4: además avanzan que continuarán normalizando la política monetaria en futuras reuniones. La entidad había adelantado en las últimas semanas que el alza sería de 25 puntos. La, vez, la presidenta Christine Lagarde considera apropiado ese aumento de 50 puntos básicos ante los riesgos al alza de la inflación.
2: La inflación sigue siendo indeseablemente alta y se espera que siga por encima de nuestro objetivo durante algún tiempo. Los últimos datos indican una ralentización del crecimiento, ensombreciendo las previsiones para la segunda mitad de 2022
4: y más allá. El Banco Central Europeo también aprueba su instrumento para la protección de la transmisión para evitar la fragmentación del mercado de bonos.
0: Calviño se reúne hoy con los grandes bancos y patronales financieras para discutir el nuevo impuesto temporal. El
4: Ejecutivo espera recaudar hasta 3.000 millones en los próximos dos años fiscales con este gravamen. La vicepresidenta justifica el tributo ante el contexto positivo, a su entender, de los tipos de interés más altos. Un tributo que rechazan desde el sector. Dolores dan causas la presidenta de Banquinter. No se trata de...
2: Ni de dar la batalla ni de arrimar el hombro. O sea, se trata de entender bien cómo lo van a hacer y si se puede hacer y si es legal hacerlo. Entiendo que sí, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Y cómo afecta.
0: Los representantes permanentes de la Unión Europea preparan hoy la cumbre de la próxima semana para limitar el consumo de gas.
4: Una medida que ya cuenta con el rechazo de España, Portugal y Grecia critican que se les exija un mecanismo de solidaridad cuando han sido perjudicados durante años por no tener interconexiones. La ministra de Industria, Reyes Maroto, insiste en que no habrá restricciones de gas en España.
2: España ha hecho los deberes, nosotros hemos estado invirtiendo en las regasificadoras, en un mix energético que hoy nos da mucha más tranquilidad y por lo tanto vamos a ser solidarios, pero de... Desde luego nos vamos a negar a cualquier corte que haga que nuestra industria, que nuestros consumidores eh, bueno pues tengan que hacer un esfuerzo. Lo hemos hecho durante estos años.
4: El Consejo Extraordinario de Ministros de Energía tendrá lugar el próximo martes 26 de julio.
0: Las patronales de y CPIM ratifican el acuerdo sobre el sistema de cotizaciones de los autónomos.
4: Afirman que promueve un sistema por ingresos reales basado en principios de sostenibilidad y suficiencia. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende el sistema de módulos.
5: Lo que pretenden es la convergencia... Eh en los regímenes, evitando que los trabajadores autónomos frente a los asalariados tengan eh, un nivel de protección y también unas contribuciones distintas que estén asociadas a ese más bajo nivel de protección. Y creemos que, uh -huh. que, que, que el modelo contiene suficientes elementos de eh, flexibilidad
0: en la agenda del día de hoy conoceremos el PMI manufacturero compuesto de servicios de julio en la Eurozona y en Estados Unidos.
4: Y en España, el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de ocupación de hoteles en junio y la estadística de hipotecas de mayo. Además, Reino Unido informa en unos minutos de las ventas minoristas de junio en el ámbito empresarial. Hoy presentan resultados los estadounidenses Twitter y American Express. Aquí en España, Energy debuta en el mercado continuo a un precio de 4,75 euros acciones, el rango más bajo de la horquilla.
0: Los mercados amanecen con cautela después de una semanada altibajos y resultados empresariales discontinuos.
4: Una sesión eh, que todavía permanece abierta, la asiática, con las bolsas chinas de nuevo con eh, caídas, en cualquier caso moderadas, del 0,14% para Shanghai de un cuarto de punto para el Hansen de Hong Kong ha cerrado el nique de Tokio con avances del 0,5% y se ha dado la vuelta el sur coreano y la bolsa de Australia el ASX200, una jornada en la que ayer en eh, Europa vivíamos una sesión de signo mixto y los futuros son los principales índices europeos despiertan con una caída pronosticada para el DAX de hermano del 0,26% el IBEX 35, bastante plano un IBEX que ayer salvaba la cota de los 8.000 puntos después de perder ayer un 0,2% signo mixto en Europa tal vez por esa falta de indefinición en las futuras eh, compras, en las futuras subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo Araceli de Frutos, gestora de Alaja Inversiones
5: No nos veo tampoco ninguna tendencia clara de, eh, de subidas de tipos de interés si eh, van a seguir esta eh senda de 0.25 0.50 0.75 más agresivo y sí creo que no sabe muy bien eh, también por dónde por dónde tirar no despistado creo que, que, que va despistado
0: y dos asuntos más para completar estos titulares. Pedro Sánchez remodela el Partido Socialista antes del Comité Federal y con la vista puesta a las cifras electorales de 2023.
4: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la nueva número dos del partido. Obtenía, obtiene la vicesecretaria general y el ex-Nacari Pasi López. Y la ministra de Educación, Pilar Alegría, serán los portavoces del grupo. Desde el Partido Popular, la portavoz Cuca Gamarra cree que Sánchez intenta ganar tiempo y advierte que el problema es él. Los cambios a los
0: que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez eh, eh, a finales de julio, y la realidad
6: es que el problema se llama Pedro Sánchez y al final por muchos cambios que él introduzca en su equipo los españoles lo que pedían era un cambio de rumbo en sus políticas que no ha llevado a cabo y por
4: tanto los españoles ya han optado por un cambio de gobierno en cuanto que esto sea posible Esta semana el barómetro del CISO otorgó tres puntos de ventaja a los populares sobre los socialistas si se celebraran ahora elecciones sería el partido más votado con el 30,1 de los votos
0: Y el presidente de Italia disuelve el parlamento tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi
4: Gracias por, por esto, naturalmente. Así se despedía del Parlamento, al que daba las gracias por los 17 meses de trabajo. Poco después el presidente Sergio Mattarella disolvía las cámaras, convocara elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre.
3: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40
3: 63 o entra en wecity.io ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
2: Este es un verano muy especial, porque en Zoo Madrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía. Disfruta en familia de nuestros gemelos panda, rodeados de vegetación en el pulmón de la capital. Más información en zomadrid.com
3: The PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
8: La moda de lo verde y lo social se ha impuesto en los mercados financieros en los últimos años. Los fondos de inversión ofrecen esta posibilidad para que los pequeños ahorradores tengan su dinero en compañía, sujetos eso sí a principios éticos de preservación medioambiental y en actividades que beneficien al conjunto de la sociedad. Y la importancia de este sello verde y social no es baladí. Supone que los grandes fondos e inversores financien o no empresas de acuerdo a estos criterios, es decir, que les den oxígeno para seguir creciendo o que limiten también su expansión.
0: 8 y 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos a ir con nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Gonzalo Atela. Atela, ¿qué tal? Buenos días.
1: Susana, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Vienes Viernes. con
0: corbata y chaqueta. Qué valiente Hombre, eres. Claro. ¿eh?
1: Como es debido.
0: ¿Vacaciones para cuándo?
1: <risa> Asalto de mata, como es debido también.
0: Bueno, nos acompaña también eh, Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿A ti te queda poquito también?
6: ¿De vacaciones? Sí. Como si sí, como sea. Ah, bueno, yo hasta el 8 de agosto estoy aquí disfrutando vale. de los calores madrileños. Bueno, bueno, bueno. Y
0: también nos acompaña Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que viene algo triste por el tema de Draghi, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. Ahí, sí. Ahí. Al final siempre uno se queda con esa sensación de que a ver si puede, puede salir adelante, pero al final cayó. Italia nos tiene acostumbrados a estos cambios cada, cada poquito tiempo.
0: Bueno, enseguida vamos a analizar los temas más importantes del día, pero Ahora nos vamos a ocupar de una compañía, se llama OpdeEnergy. Ha despertado una enorme expectación al convertirse en la primera salida a bolsa del año 2022 y la primera a la que van a poder acudir los inversores minoristas desde el debut de AENA en el año 2015. La firma Solar Navarra, que pospuso su debut en el año 2021, vuelve a intentarlo hoy viernes y, y bueno, pues para acercarnos a la compañía, a sus proyectos y al por qué, nos acompaña Luis Cid, que es eh, su CEO. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días.
0: ¿Han dudado ustedes en estas últimas semanas por la volatilidad del mercado o esta vez lo tenía más claro?
7: No lo teníamos muy claro, es que mmm, habíamos trabajado... Eh, pues intensamente, digamos, para preparar la, la salida en, en esta ventana. Hemos eh, trabajado mucho la demanda para estar seguros de que teníamos visibilidad para um, ejecutar la operación exitosamente. Y, y, bueno, y además el mercado renovable, como como conocéis, eh, está en muy, muy buen momento. a favor eh, de las renovables. Y pensamos que, que era un buen momento para nosotros para, para salir al mercado. Uh
0: -huh. eh, para que los oyentes le pongan en situación, ¿a qué se dedican ustedes dentro de las renovables? The
7: bueno, nosotros somos un generador renovable. Que hacemos eh, tres tecnologías, solar fotovoltaica, eólica, onshore eh, y almacenamiento. Uh -huh. Y eh, somos un generador renovable que tenemos... Eh, una base de proyectos en operación y, y en construcción de 1.600 megas y, y tenemos un objetivo eh, muy fuerte de, de crecimiento los siguientes años para alcanzar 3.300 megas en generación en 2025.
0: Uh -huh. Salen hoy a bolsa. Ustedes abrían el libro de órdenes, eh, si no recuerdo mal, la semana pasada, el jueves, y el viernes ya estaba cubierto. Eso significa que hay apetito.
7: Sí, la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado del proceso. Eh, la verdad es que, que a pesar del, del entorno eh, actual, macroeconómico, eh, pensamos que, que nuestra operación tenía mucho sentido, ha traído mucho interés. Eh, el cubrir libros al día siguiente de abrirlos eh, creo que demuestra mucha fortaleza en nuestro libro de demanda. Además, con muchos eh, inversores de mucha calidad, y de largo plazo, y la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado. Uh
6: -huh.
0: Comenzarán a cotizar a 4,75 euros el rango bajo de valoración. ¿Esto les ha dolido un poquito?
7: Bueno, nosotros al final habíamos puesto un, un rango en el que los accionistas estaban dispuestos a hacer la operación, eh, después del proceso de, de book building, eh, vimos que era un poco el, el precio que tenía sentido transaccionar, viendo eh, la sobredemanda que teníamos eh, y también pensando en los accionistas que, que queremos tener a futuro. ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros pensamos que hemos hecho la transacción al, al precio que, que tenía sentido para, para los accionistas eh, actuales y a, y, a los, y a los nuevos que se incorporan. ¿no? Eh,
0: pensando en esos accionistas, ustedes han decidido abrirlo no solo a institucional, sino también a minoristas. ¿Por qué a minoristas también?
9: Bueno,
7: la, la opción del trabajo minorista es verdad que es una, una alternativa que en el mercado continuo no es tan habitual sí que es mucho más habitual en el, en el, BMW, en el BMW Growth eh, Es una demanda eh, muy complementaria pensamos que para nuestro eh, tamaño de operación tenía, tenía sentido eh, y además eh, nosotros pensamos que nos va a dar mucho más liquidez eh, en, en el valor
0: ¿Cuánto van a colocar finalmente de la compañía? ¿Qué porcentaje?
7: Aproximadamente un, un 30%. Los técnicas eh, que estaban hasta la fecha eh, se van a quedar un, un 70% de la compañía aproximadamente.
0: Y van a colocar menos de lo que preveían, perdón, preveían colocar en el año 2021, bastante menos, ¿verdad?
7: Sí, bueno, es una transacción diferente. La verdad es que el año pasado eh, buscamos algo más de capital, 335 millones. Eh, pasa que es verdad que después de posponer la operación el año pasado hicimos eh, algunas desinversiones, eh, como por ejemplo la venta de un portfolio de 1.100 megas a, a Brook Capital. Eh, que eso bueno nos, nos eh, dio un capital fuerte adicional también y ahora mismo la, la parece que tenía sentido para nosotros era buscar 200 millones eh, de capital primario, es el capital que, que necesitamos eh, para completar nuestras necesidades del, del plan de negocio eh, y, uh -huh. y, y con, con ese capital nuevo. Eh, eh, vamos a ejecutar digamos el, el, el plan y cumplir los objetivos que nos hemos marcado ¿no? uh
0: -huh. eh, para eh, Han abierto como decíamos esa operación a inversor institucional y también a inversor minorista que es una de las novedades pero veo que en el folleto de, de, de la oferta eh, ustedes hablan de riesgos como resultados negativos, endeudamiento eh, posibles dificultades para llevar a cabo su plan de crecimiento dan ganas de no acudir
7: bueno, al final, cuando eh, publicas o bueno des un folleto de, de salida a bolsa, el, el plantear todos los potenciales riesgos de la operación es, es lo habitual, ¿no? O sea, entonces, eh, al final es verdad que, que, que bueno, hemos incluido todos los riesgos que, que tenía sentido recalcar pero es importante mencionar que son riesgos habituales del negocio, eh, son riesgos habituales de, de compañías eh, comparables a la nuestra, eh, y yo creo que la mejor prueba de que los riesgos son asumibles y, y están bien balanceados con, con el precio al que salimos es que al bueno, día siguiente de de, de abrir libros, teníamos eh, cubierto con sobredemanda. ¿no? Eh, los inversores institucionales que están participando eh, son inversores muy cualificados, eh, que han analizado eh, ampliamente a la compañía. Eh, muchos de ellos llevan trabajando meses en, en analizar eh, la operación y, y esa confianza que han mostrado creo que es la mejor prueba de que, de que los riesgos eh, tienen sentido y son asumibles. ¿no? Mm,
0: le, dos cositas más. Eh, ¿El nivel de deuda de la compañía a, a cuánto asciende? Bueno, nosotros,
7: el, el nivel de, nosotros a nivel de deuda, tenemos una deuda corporativa que vamos de, de refinanciar bajando el coste, eh, de, un bono a largo plazo que está eh, eh, cotizado en Frankfurt, aproximadamente 140 millones, eh, y después tenemos deuda a nivel proyecto, eh, que es lo habitual también en este negocio financiar eh, a, nivel, a nivel Project Finance, ¿no? Eh, te diría más que entrar en, en cifras concretas, eh, te diría que nosotros tenemos un, buen de, un nivel de endeudamiento lógico para la situación actual de la compañía, de, de crecimiento, eh, con gran mayoría del, de la deuda que tenemos sin recurso al accionista, eh, se está alocada con riesgo a, al proyecto, y nosotros a futuro pues eh, queremos mantener niveles de endeudamiento pues que, que sean consistentes con, con, también con nuestros comparables uh -huh. eh, y con, con nuestro negocio, nuestro modelo de negocio. Uh
0: -huh. Una vez que salgan a la bolsa, el accionariado de la compañía, ¿cómo va a quedar?
7: Bueno, los tres socios eh, actuales o que estaban hasta la fecha de hoy, eh, pues van a mantener, eh, un 70%. Eh, tenemos un inversor eh, que es, eh, bueno, la familia Mayoral, eh, la familia Mayoral, que eh, va a tomar un 6% de la compañía. Eh, y, y bueno, eh, nos, nos alegra enormemente que, que hayan confiado en, en participar en, en la compañía y en la operación. Eh, después también de mucho trabajo previo, de, de, de análisis de la misma. Y después eh, el resto de inversores son eh, inversores que estarán eh, por debajo del 3%. Uh -huh.
0: Y luego me hablaba de plan de negocio, eh, que esos 200 millones de euros que ustedes van a captar, el objetivo es apuntalar, apoyar ese plan de negocio. ¿Cuáles son los pilares básicos de ese plan de negocio, don Luis?
7: Bueno, nosotros tenemos un plan de negocio que se basa en, en que es un, un plan de negocio muy conseguible, eh, muy fiable. Partimos de, de 1.600 megas a día de hoy en operación y en, y en construcción. objetivo a 2025 de estar en 3,3 en gigas, entre otros en operación y en construcción, con, con 2,8 gigas ya, ya en operación, eh, y nosotros eh, tenemos un, un plan de negocio muy razonable, con grandes posibilidades de debatirlo, eh, basado en, en la ejecución en proyectos que ya están a día de hoy en la compañía eh, y que llevamos eh, muchos días de desarrollando durante largo tiempo en países que conocemos muy bien. nosotros El plan de negocio se basa en, en, en países como España, Italia, Estados Unidos, Chile, países que nosotros llevamos implantados eh, ya mucho tiempo, con, con equipos muy fuertes a nivel local, que entienden muy bien eh, cómo trabajar allí y los riesgos. Y, y eso pensamos que es la mejor garantía de que, de que bueno, eh, vamos a cumplir el plan y, y vamos a trabajar intensamente para, para superarlo, de hecho.
0: Pues don Luis Cid, consejero delegado de, Op de Energy, enhorabuena, que les vaya muy bien en ese debut en bolsa. Estaremos muy pendientes hoy de ese toque de campana y grandes éxitos. Gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
4: Superofertas ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
4: Así son las super fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el domingo en tienda webia.
4: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
1: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
2: ¿Y por qué vas con tantas bolsas?
1: Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza
3: de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
1: La Tertulia Capital con Susana Criado.
9: Gracias por, por esto, naturalmente. Certe volte también el cuore de los centrali centrales viene usado qualche volta. Ma Pero gracias por esto y gracias por todo el trabajo hecho en este periodo.
0: Bueno, Antonio, eh, esto es homenaje a ti, porque sé que, que, que tú eres fan de Draghi, mm. ¿no? Eh, aunque no te sorprende, visto eh, la política italiana en las últimas décadas, ¿no?
5: Sí, yo, yo recuerdo incluso hasta pactos de gobiernos que mezclaban la derecha con los partidos comunistas uh -huh. para gobernar. O sea, siempre ha sido una cosa pues, bastante difícil de poder concluir un periodo legislativo completo. Uh -huh. eh, esto genera, además, yo creo, tensión importante en la Comunidad Europea, pero también por un tiempo va a pasar el foco de estar mirando a España a estar mirando a Italia. Entonces eso también relativamente puede hacer que pues las primas de riesgo italianas se van a disparar, ya están disparadas, ¿no? pero todavía más que la, que la española, mmm, va a hacer que tenga que estar pensándose mucho en Bruselas. Si llega una derecha, que dicen que apunta que pueda ser la derecha, donde hay euroscépticos, pues que puede entrar esto de tensión en una situación tan... ...tan difícil como la tenemos, o sea, yo creo que va a ser muy, muy interesante, ayer mismo se descolgaban también los ministros de energía de Grecia y de Italia que se ponían también del lado un poco de España, o sea, creo que va a tensionar mucho la situación de cara a lo que tenemos que hacer, que, que tenemos una agenda en la que tendríamos que estar mucho más unidos todos... Y habrá que ver la relatividad que tiene esto con respecto a España. Pero, pero bueno, Italia no será acostumbrada a esto.
0: Bueno, las próximas elecciones italianas se van a celebrar en un clima de profundo malestar. Draghi deja para el recuerdo un
6: sobresaliente en su gestión, ¿no, Inmaculada? Para mí, sin ningún lugar a la duda, creo que es de no sé, casi universalmente reconocido este hecho, no, no hace falta muchos análisis. Para, a mí me pasa como Antonio, me da pena porque para alguien que teníamos con sentido común en el ámbito europeo, que podía ir, eh, bueno, pues marcando unas directrices o por lo menos acompañando unas directrices eh, muy interesantes, pues, eh, pues se nos va, ¿no? Eh, mí, yo siempre me gusta mucho los gobiernos, yo soy de la opinión de que tenemos que tener políticos con, o que gestionen con capacidad. Capacidades y con conocimiento y Draghi era claramente uno de ellos una clase política que eh, de acuerdo está haciendo política pero tiene su sustento en el conocimiento, en este caso en la economía.
0: Eh, fíjate Draghi eh, decía esta semana que Italia necesita cumplir 55 objetivos de reforma económica, de reforma administrativa antes de finales de este año si quiere recibir el próximo paquete de 19.000 millones de euros por parte de eh, la Unión Europea aquí Italia se juega mucho
1: Hombre, muchísimo. En los 17 meses que ha, que ha durado la, la, la presidencia de, de Draghi, la verdad es que tampoco se han conseguido tantas cosas. ¿eh? Ha habido una, una importante reforma en la, de, de la justicia civil y penal, eh, ha habido muchas pequeñas eh, medidas, pero de los grandes temas no, no se han abordado, ¿eh? y la, y el, el los mil millones de euros de, de Next Generation siguen ahí, en una medida muy importante, pendientes de que eh, la administración italiana los pueda digerir. Esto nos suena muy familiar, ¿verdad? Como Depasiado. efectivamente uh -huh. como efectivamente aquí en la administración española, eh, desde hace cuánto tiempo estamos hablando de esa reforma, cómo tenemos, este, en fin, yo, yo pienso, no podemos tener... Eh, Gente que eh, por ganar una oposición, no en, en, sé, sea, hay, hay gente que ha ganado una oposición hace 35, 30 años y que, ten, y que, y que no ha tenido una obligación de actualizarse. Entonces, y la tienen en un concepto de propiedad. Problema mismo que hay en, 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 en España, en Francia, en Italia. En fin, que. Triste momento para Italia. Vamos a ver, a ver cómo, cómo, cómo reaccionan los mercados, vamos a ver esta chica Meloni, a ver si efectivamente pasa a ser eh, eh, la próxima primer ministro y cómo maneja el tema. Pero se puede esto puede abrir la puerta a otra crisis del euro.
0: Ya. Oye, el euro ha sido uno de los motivos que ha llevado a Christine Lagarde esa debilidad del euro a ser más agresiva con la subida de tipos de interés. Quiero que escuchéis a, a Lagar eh, justificando y explicando esa herramienta antifragmentación.
3: El
2: ECB determines... El BCE determina a su propia discreción no se rehén de nadie, así los cuatro criterios que utilizará serán indicativos. El primero es el cumplimiento del marco fiscal de la Unión Europea, el segundo es la ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos, el tercero la sostenibilidad fiscal, esto es asegurarse de que la trayectoria de la deuda pública es sostenible y el cuarto políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles.
0: ¿Creéis que el Banco Central Europeo, o que ha sido eh, la caída del euro por debajo de la paridad esta semana, lo que ha hecho que el Banco Central Europeo sea más agresivo, que en lugar
6: de 25 sean 50 puntos básicos? Hombre, por lo menos es uno de los elementos. Yo no digo que sea exclusivo, pero sí que es eh, un, en todo este vamos a utilizar un término francés, ya que esta señora francesa en toda esta melange es uno de los elementos y sí, que ha tenido que, bueno, ha tenido que, que pesa bastante puede ser eso, otro también pues la propia inflación, otro eh, vamos el, el desboque de la inflación que tenemos, otro <coughs> perdonar, otro también bueno pues todo el contexto, la guerra de Ucrania, en fin no vamos a repetir el contexto que es fortísimo y todos los conocemos, ¿no? Pero claro, este sí pero si que es un energía... elemento.
5: El
1: precio de la energía crítico para estos efectos.
6: La energía también, es decir, todo este panorama, vamos a
5: decirlo así. Yo, yo creo que necesitaba tener algo de alguna de las palancas controladas. Se ha decidido que primero hay que controlar la inflación por encima del, del PIB de crecimiento y, y se preocupaba. Nosotros claro, es que tenemos un 8,6% de la eurozona. Claro, es que llegar, es estar bestial. tan cerca ya de los dos dígitos para, para un continente que al final es el motor mundial, porque al final la economía más importante sería la europea, pues es, es preocupante. Y y en una situación como, como decía Inmaculada, con tantos factores abiertos, han decidido por dónde rompemos esto y han decidido que por el control de la inflación
0: ¿Y con esa herramienta de fragmentación va a conseguir realmente evitar que las primas de riesgo periféricas se tensionen? Porque eh, entiendo que la situación de ahora no tiene nada que ver con, con otras crisis, con otra pasada, no sé, con la anterior, en, en 2012 cuando también eh, se subió eh, tipos de interés eh, para, para contener eh, en aquel momento también la inflación, no tiene nada que ver, no la situación es distinta
1: Bueno, la verdad es que no, no te sé responder exactamente, eh, Susana pero estas herramientas pues siempre está el mercado, el mercado es el, el último que que, que, que que define cómo, cómo se reacciona entonces eh, yo lo abordo con un poco de escepticismo vamos a ver cómo reacciona eh,
5: Yo creo que si miramos de todos los factores que hay eh, teniendo en cuenta que nos queda lo duro lo duro es el invierno o sea, el invierno por motivos de la energía, la situación de, okay. del tirón que puede sufrir hacia abajo, eh, el que Alemania, porque al final no es tanto el consumo particular como el consumo empresarial, eh, el que puede hacer que se paralice mucho más el PIB. Eh, aquí se está haciendo una apuesta fuerte. Es, es más, no se dice que esta es la subida definitiva, sino que se avisa no, verdad, que ahora sí. en agosto y en septiembre se va a seguir mirando y que va a ir viendo cómo va esto. Yo creo que se está mandando un mensaje al mercado en general... Eh, una parte para el control de, de la divisa, de, uh -huh. bueno, que se vea que hay un plan detrás, pero ahora mismo lo que estábamos contando antes de Italia vuelve a generar una tensión más sobre el mismo plan y, y yo, yo digo, Navidad hay que verla la vida.
6: Yo, sinceramente, creo que efectivamente los dos comentarios últimos que acaba de hacer Antonio y Gonzalo son totalmente aplicables. La incertidumbre es total, eh, las vulnerabilidades son totales, estamos en un, en un entorno hiperbuca, que le llaman ahora, en todos los órdenes, en lo social y en lo económico, eh, la, para la inflación yo, inflación, yo creo que, es, que es, es un poco lo que acabamos de decir, hay cuatro o cinco caballos desbocados ya a cuál empezamos a parar. ¿Cuál decimos hay que empezar por uno? no podemos a los cinco a la vez o a los siete a la vez la crisis energética o la inflación uh -huh. que están todos correlados claro están entreverados como una es un poco cursi pero como lo de las cerezas de un de un cesto yeah. no cuando sacas uh -huh. las cerezas de un cesto no entonces bueno a mí para la inflación sinceramente otra cosa es que lo o no pero por lo menos tomar medidas estoy de acuerdo con Gonzalo que es el mercado el que manda pero tomar medidas para, para dirigirlo un poco pues a lo mejor ojalá dios de su de, de todos. Me voy a publicidad, a
0: la vuelta. Edan Causa, ayer arremetiendo contra la subida de impuestos que prepara el gobierno para la banca. Hoy, reunión importante. Tenemos también eh, María Jesús Montero, ¿no? Eh, ahora ahí a tope, on fire dentro del Partido Socialista y al mismo tiempo en el gobierno, ministra de Hacienda. Esto, eh, vuestra lectura. Y luego, es viernes, ¿me podéis buscar una buena noticia económica de la semana? Pero buena de verdad publicidad, que me lo contáis.
3: Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
4: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza.
3: MonasterioPiedra.com gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987 consulta nuestra web gesconsult.com
4: superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: solo hasta el domingo 3x2 en todos los bombones helados Magnum
4: llevas 3 y te regalamos el de menor importe
2: y los puedes combinar como quieras
4: así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: hasta el domingo en tienda web y app
3: la
7: tertulia capital.
2: No se trata de ni de dar la batalla ni de arrimar el hombro. O sea, se trata de entender bien cómo lo van a hacer y si se puede hacer y si es legal hacerlo. Entiendo que sí, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Y cómo
6: afecta.
0: Como has visto, a Adán Causa, arremetiendo contra... Eh, ayer era muy clara, muy directa, diciendo que no veía nada justificado el hecho de que ahora, como los bancos en teoría, en principio, se van a beneficiar de la subida de tipos de interés, aunque veremos cómo les va el tema de la menor actividad económica y el tema de la morosidad, eh, pues nada, que tienen que apechugar arrimando el hombro y pagar más impuestos.
1: Por supuesto. Eh, dejando de lado el tema puntual, de, de, efectivamente, de, de, de los intereses, el hecho de que se enfrente, un, de que un banco critique al Ejecutivo es algo muy positivo. Es algo, por ejemplo, que nunca veíamos a Emilio Botín, que siempre estaba alineado con el poder. El hecho de que, en este caso, esta eh, chica de, de Bank Inter critique al poder es una muestra de independencia. Yo creo que estar está supervisado por el, el Banco Central Europeo, lo cual le da más libertad para criticar al, 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 al gobierno central. Bienvenido el debate, claro que sí.
5: Bueno, yo creo que además es uno de los pocos organismos donde no está el Partido Socialista. O sea, el Banco de España todavía está ahí un poco fuera de eso, o sea, pues se permite hacerlo. Pero yo creo que hay un tema de fondo más importante. Es muy difícil que le digas a los demás, te voy a coger más impuestos y no haya a la vez un plan de reducción del gasto público. Porque todo esto está muy bien, me dicen, oye, no, es que te voy a cobrar más... Pero, a ver, si me vas a cobrar más, dime para qué, ¿no? Porque si es solamente por eso, pero si yo veo que sigue habiendo un aparato burocrático que no ha sufrido en, los, en, en ningún reajuste con todo lo que está pasando, le dices a la, a la empresa privada, tienes que pagar esta, esta fiesta pero yo no voy a bajar nada a lo que tengo. O sea, ya sería igual. Y vale, me es que esto,
1: yo creo que lo, lo que está clarísimo es que el timing es que estamos en medio del de, año y medio que tenemos por delante es clarísimamente electoral. En diciembre del 23 necesariamente son las elecciones generales, en mayo del 23 son las elecciones municipales y autonómicas, y en, y en los espacios que hay en medio son los espacios que hay para... Una, para para convocar por adelantado, en el bien entendido que en el camino Europa nos está pidiendo más medidas de control de gasto. Entonces, solo queda sacar, sacar, eh, digamos, eh, conejos del, 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 del sombrero eh, para, para ir, ir por el camino. ¿Y de dónde? Bueno, pues visto que ya se han agotado las otras fuentes, pues vamos para los bancos, ¿no? Y es la única explicación que veo.
6: A ver, a mí, bueno, creo que lo que voy a decir no es nada nuevo, o sea, a mí todo este intervencionismo me parece, pues francamente, co incorrecto, ¿no?, porque tú hablabas antes, Gonzalo, del mercado, o sea, es evidente que no, que interve intervenir por la vía más directa o más indirecta siempre da malos resultados, pero es que encima, el otro día sí que había otro compañero que estaba explicando que, que es la reunión de hoy, por lo uh -huh. que va por ahí, de según cómo se dice, de, perdón, cómo se diseñe el, 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 el impuesto, pues tendrá mayores o menores repercusiones para, las propias, para los propios bancos y también mayor o menor recaudación para el propio gobierno. Como dice muy bien Antonio, oh, y, 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 y lo que apunta la Unión Europea es, o reducimos el gasto público o no hay más de la que la que arde, pero ya no solo desde una perspectiva de ejemplarización, sino aunque no fuera por ejemplarizar, sino por el mero hecho de que es que no es sostenible, tanta que estamos hablando, si es económicamente no sostenible estas cuentas son cuentos de la lechera que van gestionándonos las expectativas cada vez, van reduciendo cada vez desde que Nadia Calviño empezó a soltar eh, los, distintos, los distintos valores de crecimiento hasta lo que vamos ahora y esperados en septiembre lo que va a ir bajando, va gestionándolo porque no lo puede decir de un día al siguiente la brutalidad de bajada, ¿no? Entonces eh, ese es el problema, es, es mucho más eh, digamos, eh, es mucho más esencial. El problema es que no se ataca, no se tocan las palancas. Es como si tú tienes una gotera y no cierras el grifo, que es la fuente de la gotera, y te vas por otro lado de la pared porque te tienes una mancha. Pues no lo vas a resolver. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, oye, os pido la buena noticia económica, pero antes me gustaría saber vuestra interpretación de ese nombramiento y de esa remodelación dentro del Partido Socialista. Entre los nombramientos, María Jesús eh, Montero, número 2 del Partido Socialista y al mismo tiempo va a seguir siendo pues la titular de Hacienda. Antonio, o a ver, popular? yo
5: puedo deciros que en esta semanita he tenido varias aproximación con algunos políticos eh, en cenas ¿Y, y lo que están es descontando que se va a adelantar a elecciones generales. Y me decían el, el ejercicio era muy sencillo. Decía, mira, cuando se toma una medida como lo es la del tren ...que solamente llega hasta diciembre... ...y cuando tienes una situación... ...en la que lo que se está jugando... ...te lo puede controlar esa sangría... ...el que tengas todavía controlados los ayuntamientos... Eh, ...si en los ayuntamientos... ...pierden todavía muchísimos más ayuntamientos... ...van a perder todavía más músculo... ...para poder defender esa posición... ...y entonces yo lo que veo es que este cambio... ...es coger a los varones para ponerse... ...me decía una persona, dice... ...recuerda que cuando Zapatero se fue... ...puso a Rubalcaba... ...él se fue para otro sitio... Y ya dijo directamente ya el barco en enfadó para que luego otro lo tuviera que, que arreglar. Bueno, pues eso es un poco lo que se dice en los pasillos, que, 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 que vamos abocados por las medidas que están viendo, y esta es una de ellas, a que vaya a haber un adelanto de elecciones.
6: A, a mí también me consta, y además lo sí. he dicho en estos micrófonos varias veces, que decían que no llegaba a fin de año. Más allá de que sea fin de año la flecha arriba o abajo, pero que este gobierno, y, se, y que se le está exhortando a que no entre, porque él quería lo del tema de la, la presidencia, el presidente del gobierno, no, la presidencia de la Unión Europea sí. y se le está exhortando de cuidado que será peor irte a mitad camino que no contar. Eso lo he oído. No sé si será verdad o no, pero va en la misma línea de lo que dice Antonio. Que
1: todos estos cambios responden a la convocatoria anticipada de elecciones. Que a más el tiempo, peor, peor más medidas no, económicas le van a exigir. Mm.
6: O sea
0: eh, que... Oye, para terminar, buena noticia económica mm. de la semana.
6: pues Mira, aquí tenemos una que yo creo que es magnífica y además a mí me viene como anillo al, velo, al pelo. El metaverso de trabajo a más de 10.000 personas en Europa. Oye, pues checa una Hombre. fuente de trabajo, eso siempre para las viernes buena noticia.
5: es genial. Antonio. Eh, yo sin lugar a dudas eh, sigo diciendo que a pesar de, de la situación eh, España dentro de lo malo está siendo un foco de atracción muy interesante para inversiones de Latinoamérica, me consta.
1: Así es, así es. Y este, Yo creo que hay, hay un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania para liberar el, el, el grano. Vale. Lo cual puede ser una muy buena noticia.
0: Pues bueno, sí. chicos, que os veo en forma. Eh, ánimo y con el calor, porque vuelve otra vez la hora de calor. Creo que vamos por la tercera del verano. Esto va a acabar conmigo. Gonzalo Atela y Macunada Sánchez Ramos, Antonio Díaz Morales. Un placer, cuidaros y a por el viernes. Feliz día. Feliz adiós. 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 adiós.
3: MAPRE patrocina La Información del Tiempo.
5: Nubos en Galicia y en el Cantábrico, con posibilidad de lluvias débiles en el resto del país, tiempo estable y sin cambios reseñables. Respecto a las temperaturas, las máximas subirán en Baleares y en el sur. Destacable es el descenso de las temperaturas en Canarias, Navarra y La Rioja. En el Valle del Guadalquivir se superarán los 40 grados.
3: MAPRE ha patrocinado La Información del Tiempo.
1: Radio Intereconomía
3: Capital Intereconomía Bolsa y más
0: 8 minutos, llegamos a las 2 de la mañana, preapertura apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día?
8: Buenos días de nuevo. Muy buenos días. De momento, el futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,2%. Por lo tanto, van a intentar los inversores conservar esa cota de 8.000 puntos que conseguían salvar en la jornada de ayer, cuando el índice, tras esa subida de 50 puntos básicos del BCE y después de una alta volatilidad, se despedía en negativo. En cuanto a datos y noticias que vamos a cotizar, pues por ejemplo, los resultados de línea directa aseguradora. Ha aumentado un 4% sus ingresos en el primer semestre. han crecido todas sus líneas de negocio, pero el beneficio neto es de 49 millones de euros con una caída del 16%. Hoy también van a cotizar las cuentas de renta corporación que se presentaron ayer al cierre. Los resultados de Global Dominion y tenemos después de muchos meses un estreno en el mercado continuo. Opde Energy se convierte este viernes en el primer debut del año y lo hace con una col ...locación diferente ha incluido un pequeño tramo para minoristas equivalente al 4% de la colocación. La nueva debutante va a alcanzar una capitalización que es la mitad de Grenergy, por encima de los mil millones de euros y en línea con audas renovables. Datos que vamos a conocer, sobre todo PMIs preliminares de julio de Alemania, Francia, el conjunto de la zona euro y el Reino Unido y además la ministra Nadia Calviño se reúne con los representantes del sector bancario prima en 126 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,45. En Europa
4: con recortes bien en los futuros de un cuarto de de punto para el DAX de la Germano, algo más abultados en torno al medio punto porcentual para el Eurostox 50 o el CAC 40 parisino. Una jornada en la que en el plano macro hemos conocido ya las ventas minoristas en Reino Unido han caído un 5,8% en el mes de junio y también hay que estar atentos a algunas operaciones corporativas como Louis Vuitton, el grupo Arnaud ha planeado organizar el subholding Agash en una sociedad limitada con acciones para perpetuar el control a largo plazo de esta firma de lujo y también BNP Paribas porque su jefe de actividades ha renunciado a su cargo. Una jornada en la que los futuros en Wall Street apuntan con caídas. Una décima porcentual a la baja el futuro sobre el Dow Jones Industriales. Las bolsas chinas han dado la vuelta y cotizan en verde. También se suma a las ganancias el nique de toque, avances del 0,4%. Una jornada en la que el precio de las materias primas sigue subiendo. Reacciona hasta los 105 dólares el barril de crudo Bren. Se establecen los 104,14 dólares el barril de crudo ligero y en las divisas el euro cae frente al dólar. Un dólar 0,2. 0,2 centavos.
0: Jesús Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta4Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Bueno,
0: ¿Y hoy el mercado cómo viene?
9: De Primero, con una apertura bastante plana, vamos a tener que estar muy atentos a los datos macroeconómicos, sobre todo a los PMIs preliminares de julio, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Japón. Los que hemos conocido de Japón sí que se ha visto un notable deterioro en servicios y habrá que ver en Europa cuánto de deterioro se va a producir. Esto lo, lo tuvo en cuenta ya ayer el Banco Central Europeo que subió los tipos de interés 50 puntos básicos, sobre todo porque la ventana para subir tipos va a ser muy estrecha y por eso es muy previsible que en septiembre vuelva a subir los tipos medio punto o incluso 0,70%. Eh, por ciento de, de nuevo y ayer se conoció el mecanismo antifragmentación financiera y el mercado lo que espera es más detalles en cualquier caso con lo que conocemos ahora aunque se supone que puede llegar a ser ilimitado, también es cierto que si no se cumplen determinadas reglas fiscales, eh, habría que ir a otros sistemas que ya están vigentes y supondrían una condicionalidad muy fuerte a los países que los necesitaran uh
0: -huh. ¿Cómo ha reaccionado la renta fija y cómo ha reaccionado también el euro, don Jesús?
9: Ayer tuvimos eh, un movimiento de ida y vuelta. Primero eh, una reacción muy positiva y luego eh, negativa. Lo que sí que se está esperando es que eh, se den más datos. Sí que ahora estamos viendo que el euro se está recuperando algo. Ya está algo por encima del 1,02. Eh, pero desde luego que lo que pretende el Banco Central Europeo, como ya pasó con otros con otros sistemas, es que nunca se llegue a aplicar con el mensaje de que puede ser de volumen y
0: Uh -huh. eh, importante también resultados empresariales. Ayer tuvimos Bank Inter, hoy va a seguir el goteo. ¿Qué le están pareciendo?
9: De momento sí que están siendo buenos los resultados empresariales, pero eh, hay que verlos uno a uno y, sobre todo, ver eh, cuáles son las expectativas. Ayer, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una caída del 27% de el after hours después del mercado en una compañía snap por eh, defraudar y también por dar una guía peor de lo que estaba esperando el mercado. Por tanto, habrá que ir compañía por compañía y será muy importante la guía que den para todo. Jesús
0: Sánchez Quiñones, Renta4Banco. Gracias. Buen negocio.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas Uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector Olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo
4: hacen los profesionales.
3: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias grupos eneas
8: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.